0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zum neuen Sozialgespräch Podcast und zwar die Fortsetzung der letzten Ausgabe. Da haben wir aufgehört mit der begeisterten Beschreibung von Roma, Roman des ersten Tages, dass der mit einem Privatkonzert, könnte man es fast nennen, geendet hat äh, und so Kinshas auf eine ganz andere Art einem nahegebracht hat. Roman, ähm, euer zweiter Tag war dann aber schon so von Arbeit geprägt. Ne? Wie ging denn da der Start los?
1: Richtig, dann ging es natürlich los Montag, ähm, Punkt 9 Uhr, waren fast alle da, also muss man echt sagen, das war super. Ähm, Fast 30 Leute und das ist schon der Unterschied zu ähm, Abidjan. Da hatten wir halt zwölf, das ist natürlich leichter, einen Workshop zu machen, vor allem familiärer, die kennen sich schneller untereinander, also das ist ganz gut. Jetzt sind wir 30, Ähm, das ist sozusagen die erste Schwierigkeit, das erste, was ein bisschen schwieriger ist als an der Elfenbeinküste. Der zweite Punkt ist, dass ähm, in Abidjan ist Spielen eher anerkannt. Also, anerkannt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt zum Beispiel schon eine kleine aufkommende E-Sport-Liga. Ähm, und also, Spielen ist dort nicht ganz so ja, unbekannt, auf jeden Fall. Sondern also im Kongo ist Spielen ganz, ganz krass verschrien, als halt das, ja, kleine Kinder machen das. Und dann war es das aber auch. Ähm, ja, also, äh, so ein bisschen, ja, fast wie in Deutschland ab und zu. Ähm, aber. Ganz, ganz krass. Und das ist die zweite Schwierigkeit, also 30 Leute, plus eben, dass das Wissen ums Spiel und auch die Akzeptanz und die Kultur hier ganz anders ist, viel schwieriger ist. Und das dritte ist, wir wissen jetzt, wie gut wir es mit, dem, mit den Übersetzern, den Dolmetschern in, an der Elfenbeinküste hatten. Also erstens waren es zwei. Ja. Die konnten auch sehr gutes Englisch, haben nachgefragt, wenn sie was nicht ganz verstanden haben. Und haben das dann auch, so wie wir es mitbekommen, sehr, sehr gut erklärt. Und sie waren auch zu zweit, sie konnten sich äh, abwechseln dementsprechend. Und ähm, hier haben wir einen, und der spricht kein gutes Englisch. Und er bringt seine eigene Interpretation sofort mit rein. Und er und also dadurch, ähm, ja, wie gesagt, weil er uns nicht richtig versteht, plus seine eigene Interpretation dazu, ähm, kommen da manchmal Dinge an, die komplett komplett anders sind, ja, und ähm, wir haben noch das Glück, dass ja sozusagen die Französin, die sich um uns kümmert hier, ähm, von der vom Goethe-Institut, dass die sitzt mit drin sitzt, so, und die kriegt dann manchmal halt, also, die kriegt es dann mit, wenn ihr komplett was anderes erzählt und springt dann ein. Jetzt ist es aber so richtig, und ähm, so, jetzt sind wir hier aber bei einer ziemlich maskulinen Kultur, das findet der gar nicht gut, ja, dass sozusagen, ähm, ihm da widersprochen wird, offen von ihr, und, ähm, auch, aber das Lustige ist, selbst die 30 Teilnehmer, die fast alle kein Englisch sprechen, außer zwei, drei, aber selbst die kriegen es dann mit, meistens, wenn er irgendwie, sag mal, ich sag das mal wirklich Mist erzählt und verbessert ihn dann auch. Das wurde dann sozusagen über den Lauf, über den Lauf des Workshops, so das fast zum, zum kleinen Running Gag. Ja, wie er dann so, ähm, immer was falsch sagt und dann alle nein, so, und dann, dann hört er zu, und dann erzählt das die nochmal so, wie sie es ihm gerade erzählt haben. Also so weißt du, so auch, auch das Gesicht nicht verlieren. Dann doch noch übersetzen. Ähm, das macht super anstrengend. Auch wenn du mal zwischendurch immer lachen darfst dadurch. Ähm, aber erstens ist das also echt super anstrengend. Zweitens kostet es natürlich noch mehr Zeit. Und er wird immer er wird immer aufgeregter dadurch. ja Und versucht es dann noch genauer zu machen. Und wird dadurch noch falscher, sozusagen. Also es ist... Ähm, unglaublich, ich war so ausgebrannt am Ende, weil du halt jetzt irgendwie, ich versuche dann natürlich auch wieder mein Französisch, mal die paar Wörter, die ich kenne, ne? also irgendwie deinen Zusammenhang da irgendwie hinzukriegen, zuzuhören, aber das wirklich richtig erklärt ähm, und dann reden wir ja auch nicht über irgendwas Einfaches, sondern wir reden ja auch über Psychologie so zum Teil, ähm, also es ist, äh, ne, das ist eine ganz andere Art, super anstrengend, aber auf der anderen Seite vielleicht sogar ein bisschen glücklich, weil, also das, das kommt mir auch jetzt gerade, wo ich dir so sage, ähm, es ist es ist schon so, dass auch die, also es ist nicht ganz so familiär und, in, und, und alles super schön und freundlich, wie es an der Elfenbeinküste war, ja, sondern es ist alle, die meisten hier kennen sich nicht, die im Workshop zusammen sind, zwei, drei kennen sich ähm, von früher anscheinend, die, der Rest nicht, ähm, dann ist Französisch für die alle hier auch nicht die Hauptsprache, also die sprechen hier alle Gala, also aber so nativ, wie die Leute in, an der Elfenbeinküste oder in Abidjan Französisch sprechen, tun sie es hier nicht. Das heißt, auch für die ist das anstrengender. Dann eben das Thema, was so ein bisschen unbekannter ist. Also es war alles von vornherein etwas steifer und äh, nicht ganz so familiär und Entgegenkommt. Aber dieses dieser Running Gag durch den Dolmetscher und dieses gemeinsam, ich sag's jetzt mal ein bisschen böse, auch über ihn lachen können, hat ja, doch die Leute wieder miteinander verbunden. Ja, und dann haben also sie zusammen nochmal einen Witz gemacht und auch, auch, auch mit uns haben sie dann gelacht, ja, weil ich krieg dann halt mit wie irgendwas anderes erzählt also wie auf jeden Fall nicht das erzählt was ich erzählt habe das merke ich ja weißt du du merkst ja ob einer eine Frage wie eine Frage betont oder eben nicht ja oder genau oder du sagst toll den langen Satz und er sagt zwei Wörter und lauter so Sachen und ähm, dann dann sehen sie wie ich ihn anguck und dann lachen die auch ja und dann also das hat auch uns irgendwie miteinander verbunden von daher ähm, haben wir vielleicht äh, Glück gehabt dass das sogar so läuft Ähm, wird spannend wie wir das natürlich morgen machen weil heute war ja sozusagen, dass das der leichte Einstieg, die haben viel, selber eigentlich schon ein, zwei kleine Games für sich gebaut, alle untereinander die ausprobiert gespielt, dass die lernen, wie es eben so ist, sowas zu gestalten, auch Regeln dafür aufzubauen, diese Regeln auch anderen zu erklären und morgen geht es aber ja schon so ein bisschen mehr ins Eingemachte des Game-Designs. Ähm, so, und dann wird es natürlich äh, eigentlich ja wichtiger, dass du ähm, dich da gescheit und genau ausdrückst und dass er das auch sinngemäß übersetzt. Ja, ähm, wir haben nach wie vor die Lucia da, Lucille, Lucille, die Französin vom Goethe-Institut. Die wird weiterhin dabei sein und dementsprechend immer mit einspringen können, was, wie wir gerade gelernt haben, aufgrund der maskulinen Kultur es nicht unbedingt einfacher machen wird. Ähm, ja, aber es ist alles machbar.
0: Es wird zumindest für inhaltliche Genauigkeit sorgen. Das ist schon mal kein Fehler vielleicht. Ja. Ähm, das klingt so, als wäre schon so ein... Ein kleiner, kleiner Schock im Vergleich zu Abidjan. Also Schock ja. ist nicht negativ gemeint, aber einfach starker Kontrast, sagen es vielleicht besser so. Ja. Ähm, ich stelle es mir spannend vor, wenn es dann rausgeht ins Feld, weil ihr habt ja dort wahrscheinlich auch einen Außenteil mit Exkursionen und Location-Besichtigungen, oder? Richtig.
1: Und das wird schon definitiv ganz anders aussehen. Und zwar aus dem einfachen Grund. In Abidjan haben wir zwölf Leute. Das Goethe-Institut hat einen Bus besorgt und zusammen sind wir an alle Orte gefahren. In in, hier wird das so sein, wir haben 30 Personen. Es wird dadurch mindestens ähm, fünf Gruppen auch mindestens, aber es werden wahrscheinlich sechs, also sieben oder acht sein. Ähm, Und wir haben hier keinen Bus. So, das heißt, hier werden ähm, alle Gruppen ihr Taxi nehmen und dann losziehen zu ihren Locations. Damit heißt es ja aber auch, dass sozusagen die Gruppen auf sich alleine gestellt sind, die anderen Gruppen nicht zur Hilfe haben in dem Moment. Und ähm, richtig, also was wir jetzt vorhaben, ist, wir haben ja einen Fahrer vom Goethe-Institut bekommen. Wir werden ähm, die Lucille, der wie und ich, wir werden uns dort ins Auto schmeißen und versuchen, zwei, drei Gruppen zu besuchen. Ähm, wenn wir wissen, wo die sind, ja, dann eben zu denen an die Orte zu kommen in Kinshasa, um dann wenigstens denen so ein bisschen zu helfen, über die Schultern zu schauen. Mehr können wir, also ich, ich weiß, hier kommt natürlich am Ende darauf an, wie weit die auseinander sind. Ähm, aber dann, ja, vielleicht schaffen wir auch viel. Ja, aber das war es dann bestimmt oder hundertprozentig. Und von daher wird das ein bisschen anders ablaufen, genau. Ist, Aber ich denke, wo es spannend wird, ist, wir können vielleicht dadurch am vierten Tag sogar genauer helfen, weil so In Abidjan war es ja auch so, wir kannten die Stories. Das heißt, beim Bauen der Stories waren wir selber in diesem Tunnelblick drin, den ich vorhin erwähnt hatte, den die Game-Designer dann hatten, ja also die Designer in den Gruppen, den wir erst gemerkt haben, diesen Tunnelblick durch, das, durch die Praktikantin in Abidjan, die ja dann die Spiele Test gespielt hat. Jetzt natürlich am vierten Tag, wenn die Gruppen sozusagen zurückkommen nach dem dritten Tag, ähm, wieder hierher ins Hotel zum Workshop und anfangen, ihre Sachen zu bauen, kennen Dagmar und ich die Spieler auch nicht. Und dadurch können wir direkt gleich Logikfehler besser erkennen und nachfragen. Ähm, von daher werden wir da vielleicht wieder ein bisschen effektiver sein. Genau. Müssen wir mal gucken. Wird spannend.
0: Also, eine Frage hätte ich noch. Ich weiß, es ist der erste Tag und da ich sicherlich auch noch ein Gefühl für die Teilnehmenden, aber dennoch. Ähm, in Kinshasa klingt es jetzt so, es hätte eine etwas andere Voraussetzung als in Abidjan, vor allem auch, was die Offenheit für Gaming angeht. In Abidjan war das ein ziemlicher ja. Impact, vom Eindruck her. Na, mit Blue Ocean und Startup-Gründung ja. und so. Was sagt dein Bauchgefühl, was erhoffst du dir denn Impact jetzt in Kinshasa von dem Projekt?
1: Um, uh, pf, tja, guter Punkt also wenn man es vergleicht <lacht> ich weiß,
0: blöde Frage, sorry. nein nein nein,
1: nein das ist schon gut also wir hatten also sagen sag mal so direkt am Ende von meinem heutigen Tag sind zwei drei drei ja drei Leute da geblieben und haben sozusagen mit mir ein bisschen gesprochen aber eher wieder interessiert um das Thema Entrepreneurship ja, ähm, also man sieht sozusagen also ich finde das Thema interessant Ähm, fasziniert hat sie dann aber die Idee eher, wie kann man so ein Thema, was hier so unbekannt ist, früh nutzen, um irgendwas eigenes aufzubauen. Da haben die mich ziemlich ausgefragt, wie das bei mir eben lief selber. Ähm, Und von daher, also sind wir wieder beim Entrepreneur-Bereich, der ja auch in Abidjan stark war, die Nachfrage. genau. Ähm, Ansonsten das Thema selber ist, ähm, also wir haben zwei, drei Leute dabei, da hast du das Gefühl, also der eine kommt glaube ich sogar aus diesem Game Lab, also aus einem Game Lab, so ein bisschen, also aus diesem, aus diesem Technologie-Lab, so rum, wo sie eben ab und zu, ähm, wo sie natürlich, da sind sie schon offen für Games. Der kommt daraus, ähm, merkt man auch, wie er mitmacht. Wir haben sehr viel Grafiker, Designer dabei, zwei, drei Programmierer, Fotografenpaar. Ähm, die interessieren sich alle so ein bisschen für den Bereich Design nutzen, um Verhalten zu steuern. Also zu steuern ist ein bisschen zu, zu hart gesagt, ja, aber halt wie kann man durch, durch Design einen Einfluss auf das Verhalten einer Community haben? Ähm, das interessiert sie schon, dass, also die sind sehr stark an diesem verhaltenspsychologischen Bereich eher interessiert, ähm, so, und wenn wir jetzt morgen dann aber auch gute Beispiele aus Gamification zeigen, dann wird es natürlich spannend zu sehen, ob sie sagen, ah, richtig, gut, macht Sinn, verstehe ich, ist sogar, halten sie was von. So war das auch in Abidjan. Da, da müssen wir einfach mal gucken, genau. Ähm, also Entrepreneur-Style, der, der passt überall. Was wiederum sehr interessant war hier, auch das, wir haben hier wieder zwei Mädels dabei, beide Fotografen, die eine, und zwei völlig unterschiedliche Mädels. Die, die eine macht es, also aber beide haben, beide setzen sich wieder sehr gekonnt durch. Ne? Ähm, und ähm, die eine macht es aber eher so auf eine sehr ruhige und, und süße Art und Weise. Und die andere ist krass kompetitiv. Ja, das merkst du. Die ist wirklich so. Ähm, und dann hat sie mir auch in der Pause gesagt: Klar, ich bin eine Frau hier, ich muss das sein. Also die findet das, die, die nimmt das selber als, ein sehr, sehr, also als eine positive Herausforderung. Ne? Ihr macht das Spaß, hat man das Gefühl. Ähm, und die diskutiert dann auch so mit den, als sie dann in der Gruppe, als sie ihr Spiel vorgestellt hat, den anderen, die Übung, die sie halt heute machen sollten, ja, da hat die das krass verteidigt. Ähm, und, ähm, also es ging dann fast ein bisschen mehr in dieses weniger erklären, damit die anderen es verstehen, sondern eher eher verteidigen, weil die anderen so doof sind und es nicht verstehen, weißt du, so in der Richtung. Ähm, behaupte ich jetzt mal so, ja, es war so dieses, genau, eher überzeugen wollen als erklären. Also eher so dieses verteidigende, bisschen wettbewerbsorientierte halt auch. Also, das, darauf freue ich mich. Das wird spannend. Und ich, ich, ich wage jetzt schon mal zu sagen, dass es ähnlich wie in Abidjan so sein wird. Ähm, dort war es halt ein Mädel für zwölf Teilnehmer. Hier sind es zwei Mädel auf, Mädels auf 30 Teilnehmern. Ähm, dass die, so wie ich die jetzt kennengelernt habe, ziemlich tonangebend sein werden. Ähm, also, ich, ich kann mir vorstellen, ich das, das weiß ich jetzt nicht, da, da da komme ich jetzt ein bisschen aus meinem, also da, das kann ich nicht so genau sagen, da spreche ich jetzt immer ein bisschen naiv und aus meinem Gedanken, also was ich so ein bisschen wahrnehme, aber ich glaube, dass, also du hast hier ganz klar, wie gesagt, ganz stark äh, maskulines, eine maskuline Kultur. Frauen sind ganz klar dafür da, um zu arbeiten und Familie, also für die Familie zu arbeiten. Ich kann mir daher vorstellen, dass die Frauen, die auch an solchen Workshops teilnehmen, die die beiden sind, wie gesagt, Fotografinnen, selbstständig, also die in so einem Umfeld, in so einer Kultur so eine Rolle einnehmen und diesen Weg so gehen und auch sehr selbstbewusst gehen und studieren und keine Familie, also auch ganz klar, als ich gefragt habe, die eine, weil sie hat mich gefragt, ja, bin ich verheiratet und Familie, Kinder und so, habe ich gefragt, wie sieht's bei dir aus? Und hat sie gelacht? Ja, so, nein, ich bin Studentin. Also das ist wirklich so, so weit bin ich noch nicht. Ja, so mit dem, mit dem, äh, mit der Emotion hat die so gelacht. Und also, so weit bin ich noch nicht, das hat noch lange Zeit. Und ich, ähm, und ich glaube war dass die, die eben sich hier so, ja, bei sowas einschreiben und mitmachen, die sind auch tough auf eine gewisse Art und Weise und haben auch eine gewisse, einen gewissen Ehrgeiz ja? ähm, äh, oder ja, stellen sich auch konträr zu dem, was die Männer vielleicht gerne hätten. Ähm, von daher wird das auf jeden Fall, was das angeht, für mich zu beobachten, schon wieder sehr, sehr spannend werden.
0: Ich bin sehr gespannt und wir werden es ja definitiv auch hier dokumentieren. Wir hoffen, liebe Zuhörer und Zuhörer, falls ihr jetzt ab und zu äh, Aussätze hattet, falls unsere lokalen Aufnahmen aus irgendeinem Grund nicht geklappt haben, ähm, seht uns bitte nach. Die technische Infrastruktur ist nicht ganz so gut wie in Abidjan. Das heißt, wir hatten es vorher auch, bei euch zieht Gewitter auf und Das hat eine direkte Beziehung zum Internet, so gefühlt zumindest, wie die Wetterlage ist. Ähm, Also da bitte um Verständnis, wenn es nicht ganz optimal wird, aber ich denke, wir werden es dennoch weiter dokumentieren auf jeden Fall. Und ihr findet zu dieser und auch zur letzten Ausgabe natürlich das Ganze auf Medium. Roman, herzlichen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast äh, nach so einem langen, intensiven Tag für die Aufnahme. Ich
1: danke dir wieder mal. Vielen, vielen, also sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank.
0: Gerne und euch danke für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao zusammen.